0: Das ist Kunst. Der Podcast der Deichtorhallen Hamburg.
1: Ich bin Friederike Herr, und in dieser Folge dreht sich alles um den deutsch-schweizerischen Künstler Dieter Roth. Ausstellung Dieter Roth, gepresst, gedrückt, gequetscht, sind in der Sammlung Falkenberg der Deichtorhallen Hamburg fast 1000 Material und Druckwerke aus allen Schaffensperioden von Dieter Roth zu sehen. Ein Künstler, der 1930 in Hannover geboren, als Pionier einer sogenannten Antimaterialsensibilität gilt. Dieter Roth hat nach einer Ausbildung zum Gebrauchsgrafiker seit den späten 1940er-Jahren nicht nur die Möglichkeiten konventioneller Drucktechniken ausgelotet und erweitert, sondern auch die Grenzen des Kunstbegriffs hinterfragt und gesprengt. Vor allem durch die Verwendung organischer Materialien, verderblicher Lebensmittel wie Wurst, Käse, Milch, Schokolade oder Gewürzen in seinen Werken und durch das Ausstellen von Verwesungsprozessen zum Beispiel. Die Ausstellung in der Sammlung Falkenberg wurde von der Kunsthistorikerin Dr. Ina Jessen und dem Kunsthistoriker Dr. Dirk Dobke kuratiert. Beide sind ExpertInnen, was Dieter Roth betrifft. Dirk Dobke ist Präsident der Dieter Roth Foundation, die unter anderem das Dieter Roth Museum in Hamburg betreibt. Dobke hat seine Doktorarbeit über ihn geschrieben und den Künstler noch persönlich gekannt. Ina Jessen hat zu Dieter Roth geforscht und gelehrt und arbeitet ebenfalls für das Dieter Roth Museum. Ich habe mit den KuratorInnen über ihre Begeisterung für diesen Künstler gesprochen. Ein Künstler, der sich lange Zeit als Schriftsteller bezeichnet hat und dessen Kunstwerke oft experimentellen bzw. Antikunstbewegungen wie Dada oder Fluxus nahestanden. Über Dieter Roths Arbeiten mit Salamischeiben und Exkrementen, ein Theaterstück, das nur aus einem Wort besteht oder Selbstbildnisse aus Schokolade habe ich mit Ina Jessen und Dirk Dobke gesprochen. Zuallererst hat mich interessiert, ob und inwiefern Dieter Roths Kindheitserfahrungen im Nationalsozialismus letztendlich sein ganzes Werk geprägt haben. Es geht sozusagen eigentlich damit los, dass er als Kind seinem Geburtsort und halt auch Deutschland sozusagen entrissen wird und von seinen Eltern in die Schweiz geschickt wird. Was für einen Einfluss hat dieser frühe Moment in seiner Biografie? Das sieht man sehr schön auch in der Ausstellung, wenn wir nämlich in der, im ersten Kapitel über
2: das Frühwerk eigentlich äh, sprechen oder aber auch schreiben im Katalog beispielsweise, ähm, äh, da gibt es eine Grafik, die nennt sich Pimpfe und Fahne. Und da zeigt sich dann doch sehr schnell, ist ein Hochdruck auf jeden Fall und da sind tatsächlich die die kleinen Jungs und Mädels sozusagen mit SS-Flaggen abgebildet, so dass Roth sich tatsächlich auch ziemlich früh schon mit dieser Geschichte, mit seiner eigenen Herkunft und mit dieser Kriegsgeschichte oder auch der Zeit des Nationalsozialismus auseinandersetzt. Das zieht sich aber tatsächlich auch weiter. Also wir haben in der, in, in der Sammlung vom Dieter Roth Museum oder im Dieter Roth Museum eine Arbeit, das ist die letzte Tischmatte, die er gemacht hat. Das ist also 1998 kurz vor Roths Tod um Ostern herum fertiggestellt worden. Und in der Dokumentation sieht man auch, dass da ein Geschichtsband mit auf dem Tisch lag, wo es auch um die Zeit des Nationalsozialismus ging. Also gerade auch also das tatsächlich als Thema, würde ich sagen, ist immer brisant geblieben. Ähm, und aber auch äh, die Auseinandersetzung mit autoritären Figuren äh, ist auch etwas, was sich immer wieder zeigt, sowas wie als gehe durch die äh, durch Spielzeugstacheln sp äh, schreckliche Scheiße beispielsweise. Also da geht es auch um die Verarbeitung von äh, ja, autoritärem von Vaterfigur, von Gott, von aber auch Hitler sozusagen oder so. Also Zuschreibungen solche würde ich da auf jeden Fall auch sehen. Mhm.
1: Also das ist so ein bisschen was, was sich dann eigentlich durch sein gesamtes Leben, durch sein gesamtes Werk äh, hat sich sozusagen diese frühe Kindheitserfahrung, ähm, das was der Nationalsozialismus sozusagen äh, mit seiner Biografie äh, gemacht hat, das hat sich dann so ein bisschen durchgezogen. Ich habe mich gefragt, ist das auch was, wo ihr sagen würdet, dass sich das auch eigentlich auch schon so ein bisschen in so eine Richtung äh, auswirkt, dass es seine seine Haltung auch gegenüber der Kunst oder auch so gesellschaftspolitisch vielleicht so ein bisschen auch mit beeinflusst.
0: Ich gebe Ihnen recht von, von der, von der äh, Problematik her, sozusagen, mit die Auseinandersetzung mit dem Nationalsozialismus ist, ist äh, ganz wichtig für ihn. Aber es gibt eben genau das, was du sagst. Es gibt diesen Effekt, glaube ich, bei ihm, dass er nach diesem Bruch mit dem, als 13-Jähriger sozusagen, mit den Idealen, mit den Werten, die für ihn richtig und gut waren, also aufgewachsen hier im brav bürgerlichen Hannover, als äh, Junge im Nationalsozialismus mit äh, Hitlerjugend und allem, was dazugehört. Und dann dieser Wechsel in die Schweiz mit 13. Das heißt, das war im Grunde so ein, eben auch ein ganz starker Wertebruch. Also alles, was bis dahin gut und richtig und selbstverständlich war, war alles falsch, war alles verboten, ging gar nicht mehr. So, also Das heißt, dieses ganze ethische System, das ganze Wertesystem, was er bis dahin gelernt hatte und gelebt hat, war von heute auf morgen hinfällig. Und ich glaube, dass das ein Bruch war, der zeitlebend sozusagen eine, eine gewissen, gewissen Nachhall hat. Also generell für sein Leben einen Nachhall hatte, aber eben auch tatsächlich so gesellschaftspolitisch dahingehend, dass er sich, da kommen wir zu dem, was Ina gerade gesagt hat, dass er sich sozusagen den Autoritäten so verweigert hat. Also es gibt danach eigentlich nie mehr diesen äh, Gedanken dass, dass es etwas eine Institution geben könnte oder eine Autorität geben könnte die sagt wo es lang geht oder die sagt was richtig oder falsch ist das wird absolut nivelliert das lässt er nicht mehr gelten das gilt für die religion genau wie ihn er gerade sagt aber eben auch für die politik das ist sozusagen es gibt keine übergeordnete autorität mehr für ihn
2: ich würde da auch gerne noch was ergänzen, weil das zieht sich nicht nur, also bezieht sich nicht nur auf äh, gesellschaftliche Strukturen, sondern es kann man auch übertragen auf äh, Kunstmedien beispielsweise. Wenn wir uns ganz klassisch angucken, äh, wenn wir eine Büste haben beispielsweise, die äh, aus Marmor ist oder äh, in Bronze gefertigt, dann hat es äh, eine Materialhierarchie sozusagen. Also es ist eine gewisse Wertigkeit, die da transportiert wird. Aber Rot, der dann in den 60ern anfängt, ja, Lebensmittel zu verwenden, äh, konterkariert das total. Also der äh, es ist ja eine Anarchie, die da stattfindet, der äh, haut dagegen und es äh, zersetzt sich sozusagen. Er baut seine Selbstbüste aus Schokolade, die ist dem Verfall geweiht. Also sie wird auch zerfressen, äh, buchstäblich äh, äh, geht sie zugrunde sozusagen. Also ich glaube, das geht weiter. Also das ist nicht unbedingt eine Kritik am so Nationalsozialismus, sondern es ist etwas, was sein Wesen bestimmt oder seine Generation bestimmt oder ihn selbst als Menschen eigentlich äh, quasi geprägt
1: hat. Ja, ich würde gerne nochmal, bevor wir äh, sozusagen zu diesen Kunstwerken kommen, euch noch dazu fragen, wie ihr das seht. Also so diese einflussreichen kulturellen Strömungen oder auch so Kunstströmungen der, der 50er und 60er Jahre, die eigentlich auch genau also solche Leute sozusagen aufgefangen haben oder so aufgenommen haben und angezogen haben auch. Eben die Kinder, die mit dem Nationalsozialismus groß geworden sind. Dann gibt es Dadaismus, dann gibt es Fluxus. Und was man ganz oft zuerst über Dieter Roth erfährt, da muss man sozusagen eigentlich nur ins Internet gucken. Da steht dann erzählt zu den prominentesten Vertretern innen der konkreten Poesie. Dazu ist natürlich wahrscheinlich wichtig zu wissen, dass Dieter Roth sich auch als Schriftsteller versteht, Erstmal als Schriftsteller. Und zweitens, was, also, was ist diese konkrete Poesie und inwiefern hängt das mit, mit seinem Werk auch zusammen, dass er sich solchen Sachen zugewandt hat?
0: Also er sieht sich ganz klar als Schriftsteller. Die ersten Jahre bezeichnet er sich in erster Linie als Schriftsteller, eher als, als Künstler. Die Kunst hat der Zeitlebens eigentlich immer eher als eine Arbeit bezeichnet, sowieso interessanterweise. Und ähm, der, die Dichtung ist ähm, im Grunde eine der ersten Sachen, mit der, äh, mit, denen er sich, mit der er sich beschäftigt, als Jugendlicher praktisch schon in der Schweiz. Und ähm, scheitert aber irgendwie daran. Ich denke, das ist so eine pubertäre Dichtung, das sagt man wahrscheinlich jetzt auch nicht zu. Das ist einfach so ein, so ein so erster Versuch in dieser literarischen Richtung. Damit scheitert er und dann in den 50er Jahren greift er sozusagen die konkrete Poesie auf. Das ist ja eine Strömung, damit ist er nicht alleine da. Was er allerdings sehr schnell macht und das ist ziemlich spektakulär, ist, dass er diese konkrete Poesie, die ja eigentlich so eine so eine Art Bildpoesie ist. Also wir kennen ja alle so von, ich glaube, ist das so Apfel, 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 Wurm, Apfel, Apfel, Apfel. Also das die Ganze, Wörter werden sozusagen, sozusagen
1: zu dem, was sie bezeichnen, Genau, geformt. werden zu so einem Bild praktisch ja.
0: und dann mit einer Störung oder ja. so. Und das macht er nicht. Also er bleibt sozusagen, er geht sehr viel weiter, er wird sehr viel abstrakter. Das heißt, seine Gedichte, wenn man die überhaupt so nennen kann, sind im Grunde so ein Buchstabengedichte und so etwas. Also das heißt, es ist eigentlich sofort eher fast einen Schritt weiter in die Typografie. Also es ist im Grunde eine, eine Form von Gestaltung. Es ist nicht wirklich lesbar oder vortragbar. Und das ist eine ganz äh, wichtige Geschichte eigentlich, weil das interessanterweise auch der Punkt ist, wo ein späterer sozusagen Mentor, der Richard Hamilton, Künstlerfreund und der dann sowas wie sein Mentor wird zeitweise, wird auf ihn aufmerksam durch diese Art, dieser radikalen Gedichte der konkreten Poesie, also seines Umgangs damit.
1: Ich habe auch gelesen, dass Dieter Roth mal ein Theaterstück gemacht hat, das nur aus einem <lacht> Wort bestand, nämlich Murmel. Murmel, ja. Das war dann, glaube ich, ein bisschen später, aber äh, nichtsdestotrotz. Also er hat viel äh, geschrieben, er hat auch Tagebücher ganz viel geschrieben. Jetzt würde ich einfach mal darüber sprechen wollen, seine Anfänge. An erster Stelle stand ja seine Ausbildung, die er gemacht hat tatsächlich, zum Gebrauchsgrafiker in der Druckgrafik. Wie kam er dazu? War das sozusagen was Bodenständiges? Haben seine Eltern ihm das vorgeschlagen? Wisst ihr was darüber, wie er dazu gekommen ist?
0: Also es gibt... Ähm ich glaube ich in der Hannover-Zeit, wenn ich das so beantworten darf oder meine Einschätzung dazu sagen darf, gibt es praktisch die ähm, noch keine Neigung in irgendwie eine künstlerische Richtung. Das heißt, der Umzug in die Schweiz und das Aufwachsen in dem in dem Hotel zusammen mit anderen Exilanten in der Schweiz. Das ist eigentlich für ihn auch der Moment, wo er mit mit Musikern, K ähm, Komponisten, Literaten, Künstlern in Kontakt kommt und da sozusagen anspringt. In diesem Zusammenhang sozusagen. Ähm, möchte er Künstler werden und versucht das sozusagen mit seinen Eltern zu diskutieren. Und da gibt es ganz klar abfällige Bemerkungen der Eltern, so also vor allem der Mutter, die das äh, total ablehnt. Und es gibt ein schönes Zitat, wo es so sinngemäß heißt, also jetzt hat Dieter auch noch diese Krankheit Kunst irgendwie erwischt und äh, das müssen wir ihm quasi wieder ausreden. Also es ist äh, ganz klar, dass da er der... der äh, Impuls, dahingehend erfolgt, zu sagen, mach was Vernünftiges, äh, sowas wie eben Gebrauchsgrafik. Ich mein, wir sprechen
1: hier ja auch ne, von was den späten 40ern oder 50er, äh, 50er Jahren. Ja, 40er. ja mhm. natürlich, sagen die Eltern das. Also. Ja.
0: Und die Eltern sind zu dem Zeitpunkt äh, noch in Deutschland, die kommen ja erst nach in die Schweiz. Also mhm. das heißt, die haben auch irgendwie so eine so eine Fernbeziehung sozusagen und eine Verantwortung dafür, dass aus dem Jungen was Vernünftiges wird, sozusagen. Und das ist dann eben der Gebrauchsgrafiker und nicht der freie Künstler.
1: Ja, ah. also. Er macht äh, macht auf jeden Fall diese Ausbildung und da lernt er ja auch eigentlich alle Techniken, die er dann später auch selber äh, einsetzt und zwar wirklich alle. Könntet ihr mir mal ganz kurz also so für äh, außenstehende, <lacht> materienfremde Menschen äh, sagen, welche Techniken des Druckens sind das speziell, ähm, die er dann auch später noch nutzt, die er da lernt in dieser Ausbildung?
2: Also äh, grundsätzlich äh, ist es immer mit viel Experiment verbunden sozusagen und es sind aber alle klassischen Drucktechniken kann man sagen. Also von Holz- und Linolschnitt äh, vielleicht bis Radierung, äh, ganz viel Lithografie also sehr begeistert auch in Litho, ähm, aber dann auch später andere äh, Formen wie Siebdruck beispielsweise. Und da haben wir auch äh, Kapitel in der Ausstellung wie Siebdrucke der 70er Jahre beispielsweise also Roth arbeitet auch mit Belichtungen, mit äh, Fotogrammen beispielsweise oder äh, erweitert natürlich auch sein Portfolio durch andere Materialien. Das, wir kommen ja immer wieder auf dieses Materialthema zurück im Prinzip. Ähm, aber so klassische oder konventionelle Drucktechniken hat er alle bedient und die aber eben immer weiter auch ergänzt kombiniert sozusagen äh, genau mit ungewöhnlichen Weiterentwicklungen. Ja.
1: Also er hat ein bisschen die Ausbildung, wenn ich das jetzt mal so äh, versuchen soll, ja so ja, zusammenzufassen, er hat das so ein bisschen als Sprungbrett auch genutzt, um dann damit machen zu können, was er wollte letztendlich. Und Also das hat sich auf jeden Fall so ergeben. Was dann auch ganz oft über Dieter Roth gesagt wird, ist, dass er ähm, seine Techniken, die er hatte für das Drucken und die Druckgrafik an sich, hat er zur Bildfindung benutzt. Also normalerweise, wenn ich so höre Drucken, Druckgrafik, denke ich so an Reproduktion. Das wird alles ganz oft gemacht, so ein Bild ganz oft gedruckt. Und ähm, für ihn war das aber so, dass er da diesen Prozessgedanken, der sich dann ja auch in anderen Arbeiten von ihm findet, das hat er sozusagen in das Drucken reingebracht. Wie kann ich mir das vorstellen? Wie, also, inwiefern hat er das gemacht?
0: Das ist wirklich interessant, dass er im Grunde sofort anfängt zu... Drucken. Also, er ist ein begnadeter Zeichner, muss man sagen. Und ähm, beim, was wir gerade hatten, also bei der Ausbildung, lernt er diese ganzen Techniken. Und es geht sofort damit los, dass er im Prinzip äh, simultan sozusagen zum Zeichnen das irgendwie druckgrafisch überträgt. Und drucken heißt ja dann immer ein Stück weit, sich einem, einem Widerstand stellen sozusagen. Also, wenn ich in einen Holz schneide oder in einer Radierplatte arbeite oder auf einen Lithostein gehe, das heißt, ich habe sozusagen immer irgendwie eine Art technische Vorgabe, eine Art. Äh, äh, ja, wie ein technisches Korsett, was ich überwinden muss, wo ich mit, mich mit äh, auseinandersetzen muss, sozusagen, über das reine Zeichnen hinaus. Und das hat ihn im Grunde immer äh, stark interessiert. Und ich denke, das ist äh, eine Sache, die er sozusagen zeitlebens dann weiterführt, sozusagen. Also es geht, im, im Grunde ist das ein, ein, bleibt das ein Antrieb lebens, lebenslang. Und er versucht eigentlich bei den frühen Drucken, geht es ihm nicht um die Reproduktion tatsächlich. Also das sind wirklich immer Probedrucke. Das Im Grunde das bleibt bei diesem einen Abzug oder vielleicht nochmal einen zweiten nach einer Überarbeitung der Platte oder so. Aber es geht wirklich nie darum, dass das in Serie erstellt wird. Das kommt erst sehr viel später, wo er dann im Grunde diese Chancen sieht oder auch einen Markt dafür hat und so. Da kommen so andere Aspekte rein. Aber generell ist es eben sehr interessant und das war natürlich auch unsere Motivation zu sagen, Dieter Roth als Druckgrafiker macht halt richtig Sinn. Das ist jetzt nicht irgendwie eine... Zusatzqualifikation, sondern das ist so ein ganz originäres Ausdrucksmedium für ihn. Von, den, von dem 15-Jährigen Rot bis, zum, bis zu dem 68-Jährigen sozusagen zieht sich das als, als Faden durch.
1: Ja.
2: Gerade die Lithografie, die er ja sehr äh, auch prononciert hat, ähm, das ist ja quasi auch vieles mit Kreide quasi direkt auf den Stein gemalt und rot war. Das hast du eben schon gesagt, ein begnadeter Zeichner und auch so eine Unmittelbarkeit und auch so ein Experiment, was direkt da äh, quasi auf dem Stein passiert. Ich glaube, das ist ganz besonders wichtig und als wir jetzt das letzte Mal in der Sammlung äh, nochmal waren, dann, man sieht auch wirklich, es ist auch toll zu sehen, also die Entwicklung, wie er sich auch grafisch weiterentwickelt sozusagen bis hin in die 90er Jahre und man denkt, boah, das ist so, das ist so gegenwärtig, also es könnte auch jetzt gerade entstanden sein, das ist so virtuos, also es ist wirklich auch faszinierend, wie der gearbeitet hat und äh, genau, also so, wenn man sich äh, beispielsweise den gerissenen Hasen anguckt oder äh, Sir Dinner oder so, ja, also wah Wahnsinn. Ja, das ist
1: eine Ästhetik, die heute teilweise ja auch überall zu finden ist, in allen möglichen Medien auch. Das finde ich halt auch sehr äh, faszinierend daran. Ich wollte jetzt mit euch gerne eben über diese äh, Materialien reden, über die Materialwerke beziehungsweise Materialgrafiken äh, 60er bis 70er Jahre. Und das Erste, was ich euch fragen wollte, ist, was ist mit Antimaterialsensibilität gemeint? Vielleicht könnt ihr mir das mal so kurz runterbrechen, weil es, ist, es steht im Ausstellungskatalog und das ist wirklich auch so ein Satz, den man überall über ihn liest. Er ist der, der Pionier einer neuen Antimaterialsensibilität. Er hat in dem Bereich... Ähm, mit seinen Materialien, mit denen er arbeitet, hat er viele Sachen, glaube ich, zum ersten Mal gemacht. So. Das hat vor ihm noch kein anderer äh, Künstler oder Künstlerin gemacht. Was bedeutet dieses Pionier der Antimaterialsensibilität? Anti <lacht> Also äh, einen Aspekt
2: würde ich sagen, äh, Antimaterial äh, haben wir gerade äh, vorhin schon kurz prononciert, wenn wir äh, auf äh, so eine Tradition von äh, Materialikonografie schauen vielleicht. Also wenn wir auf Marmor, auf Bronze, auf so die normativen äh, Kunstmaterialien schauen. Aber Antimaterial bedeutet ja vielleicht dann auch wiederum so eine, ähm, also das Material Kunst Material, Lebensmittel sozusagen, die Auflösung, der Verfall, also wirklich das Negative äh, daran, also auch der Prozess sozusagen und zwar etwas, was nicht bleibt, sondern wirklich dem äh, der Ver Verwesung anheimfällt sozusagen. Also da, äh, das würde ich so auf jeden Fall ausdrücken, genau.
1: Im äh, Katalog zur Ausstellung, da steht dazu, ähm, was könnte klarer gegen unsere gesamte Kultur gerichtet sein, als den Prozess der Verwesung auszustellen? Und das ist ja eben dieser Prozess der Verwesung, den man ja auch sieht. Ähm, er benutzt Käse, er benutzt Wurst, er benutzt Schokolade, Kakao. Also die Liste ist wirklich sehr lang von Materialien, mit denen er gearbeitet hat. Ihr habt auch schon vorhin von einem Schimmelmuseum gesprochen, das in den 90ern von ihm eingerichtet wurde in Hamburg. Inwiefern... Ist das eine Antikunsthaltung? Also ich bin mir sicher oder ich würde mal vermuten, dass er das zu der Zeit in den 60ern, 70ern ist er natürlich nicht so da rausgegangen mit und hat gesagt so, ich bin jetzt gegen die Kunst. Aber was ist daran diese Antikunsthaltung? Mhm. Also wieso ist das sowas, sowas äh, ich sag mal, bahnbrechendes gewesen oder auch wirklich so grenzüberschreitendes? bevor es zum, zur Antikunst geht, möchte ich noch kurz was dazu sagen, zu den Materialien zu
2: Käse beispielsweise, also die äh, Ausstellung bei Eugenia Butler in Los Angeles beispielsweise, Staple Cheese, äh, wo zahlreiche Käseleiber ausgestellt waren, die, die Ausstellung musste geschlossen werden beispielsweise, weil es eben ein Angriff auf die äh, sens sensuelle Wahrnehmung auf den Körper eigentlich ist oder aber, wenn man sich vorstellt, dass Hackfleisch weil verwendet. Es gestunken hat
1: einfach. Ja, ja, oder aber,
2: ja genau, weil ja. es auch unerträglich wird und weil es äh, nicht mehr zu argumentieren ist, dass Menschen damit in Konfront oder konfrontiert werden. Oder aber auch, dass tatsächlich Hackfleisch oder Fleisch überhaupt verwendet wird und das in Verwesungsprozessen wirklich toxisch wird sozusagen. Also das sind auch dann Angriffe auf den Körper von uns als RezipientInnen sozusagen. Also das würde ich mal äh, vorweg schicken, weil das, also heute, wenn wir das sehen in der Ausstellung, wir sehen es ja quasi nur noch, weil man riecht es ja eigentlich nicht mehr. Und gerade wenn wir mit Plexiglashauben äh, eine Ausstellung machen, dann ist es ja alles einem Musea äh, Musealisierungsprozess gefolgt sozusagen oder unterliegt dem und äh, da äh, vermisst man vielleicht auch die Unmittelbarkeit des Geruchs. Also wir reden über so eine Multisensualität, die am Ende aber heute gar nicht mehr so existiert, weil der Käse riecht nicht mehr und die Schokolade. Gerade ist auch nur in der Reproduktion noch wirklich süß und klebrig. Irgendwie. Aber das ja. war ihm
0: eigentlich wichtig, oder? Gerade dieser Geruchsfaktor,
1: das war mhm. ihm wichtig.
0: Also, ich würde auch noch mal einmal so, in so einen halben Schritt zurückgehen wollen auf deine, ähm, dein Zitat aus dem Katalog, interessanterweise mit dem Antimaterial. Ich finde, äh, wäre mich persönlich immer ein bisschen dagegen, sozusagen Antimaterial und auch Antikünstler. Das sind ja so zwei so Schlagworte, die eigentlich immer sofort kommen bei Dieter Roth, weil natürlich. Von außen betrachtet diese Attitüde sozusagen oder dieses Verhalten von ihm, genau das ist es, ist gegen die Kunst, es ist gegen das etablierte Sehen und so. Es ist aber eigentlich eine andere Motivation, also gerade dieses äh, diese Materialerweiterung, nennen wir es mal so in den 60er Jahren, die ist schon äh, eben spektakulär, weil er eben Materialien in die Kunst einführt, die sich zersetzen, die sich verändern, die sozusagen einer, einer Prozesshaftigkeit unterworfen sind. Und damit stellt er natürlich kunsthistorisch gesehen den Kunstbegriff ganz radikal in Frage. Kunst ist ja für uns heute bis heute eigentlich immer etwas ein Gemälde. Das wird gemalt und das bleibt so und es werden Restauratoren über Jahrhunderte versuchen, das genau das in diesem zu Zustand zu erhalten, wie das jetzt heute Stand heute aussieht. Und so soll es in 500 Jahren auch noch aussehen. Also herzugehen und zu sagen, so nein, stopp, mein Kunstwerk ist im Prinzip so eine Art Setzung, die ich als Künstler vornehme, aber Materialien verwende, die diesem Kunstwerk sozusagen eine eigene Geschichte geben. Das heißt, das Kunstwerk kann sich Entwickelt verändern, sich kann, da kann sich entwickeln, genau. Das ist ein, total radikal im Grunde gewesen, muss man einfach mal so sagen. Damit schreibt er eigentlich Kunstgeschichte in dieser Zeit Mitte der 60er Jahre. Er
1: hat auch teilweise so Leute dazugeholt, um ihm zu helfen, sozusagen Kunstwerke, die er dann gemacht hat, im Nachhinein noch zu bearbeiten, da Wasser drauf zu gießen oder irgendwas anderes damit zu machen, damit die sich weiter zersetzen, entwickeln äh, oder solche Geschichten. Es
0: gibt eine Grafik mhm. mit Rost, genau. Das ja. ist die Wurzelbehandlung. Das ist ein Siebdruck auf, auf unbehandelte Metall. Und da hatte dem Siebdrucker danach sozusagen den Auftrag gegeben, dass er regelmäßig die Platten gießen soll. Und das hat er bis zu seinem Tode quasi, das war jetzt vor ein, zwei Jahren erst. Hat er das war. gegossen? Hartmut Kaminski hat er die gegossen, Wir genau. haben
2: zwei Stück davon in der Ausstellung. Und theoretisch sind sie auch von beiden Seiten äh, beschaubar sozusagen. Wir können leider nur eine Seite jeweils zeigen. Ja. Aber ich möchte da noch was ergänzen, weil ich finde, das ist total. Also über das Schimmelmuseum, das wurde gerade angesprochen. Das, genau, das äh, Schimmelmuseum,
1: ja. das interessiert mich natürlich auch. Ja.
2: Und, aber da ist, ist genau dieser An. Äh, Begriff dann doch, finde ich, auch nochmal mit drin, weil das ist ja schon so eine äh, Inst Institutionskritik, also zu sagen, es ist ein Schimmelmuseum, das ist eigentlich schon ein Paradoxon. das kann man nicht anders sagen, Museen sind für Forschung, für den Erhalt, für das Sammeln zuständig sozusagen und auch für die Kunstvermittlung.
1: Weil es ging ja auch jetzt nicht darum, den Schimmel an sich zu untersuchen oder so, ne? also darum ging es nicht. Ja. Äh, nee,
2: genau, also äh, ganz genau, aber es war eben äh, trotzdem, äh, also konterkariert ist sozusagen alles, all diese Faktoren, die ein Muse wofür ein Museum eigentlich steht. Also ähm, ja, äh, Objekte, die äh, verfallen sozusagen, das ist äh, ja etwas, wo äh, ja ein normales Gemälde beispielsweise oder auch eine Papierarbeit äh, beispielsweise in der Kunsthalle, das ist also vielleicht nicht so unbedingt vorstellbar sozusagen. Aber gerade dieses Institutionelle äh, ist dann schon, Anti, weil sonst hätte er quasi diesen Begriff des Museums ja gar nicht aufgeworfen, also würde ich jetzt mal unterstellen, also genau.
0: Ja, aber es ist natürlich aus seiner Sicht, ist es ein Museum gewesen, weil er diese ganze Installation, wie es vielleicht richtiger heißen müsste, ja in den 90ern macht, also ab mhm. äh, 91, 92 und die dient aber sozusagen der Präsentation genau dieser Verfallskunst aus den 60er Jahren, also das heißt der Hamburger Sammler, der auf der einen Seite sozusagen diese repräsentative Werkübersicht ermöglicht, gibt ihm sozusagen auch dieses Gebäude, wo er sagt, okay, damit kannst du irgendwas machen. Und Roth sagt dann, gut, das nutze ich, um hier an einem Ort genau das nochmal vorzuführen, sozusagen. Also das heißt, das ist sozusagen, aus seiner Sicht ist es ein musealer, natürlich ein, ein sehr provokativer, äh, provokatives Verständnis von Musealität. Ja. Aber es ist sozusagen eine Art, äh, äh, retrospektive Rückschau für ihn.
2: Absolut, ich, ich bin völlig einverstanden, aber nichts, dass du, die Provokation ist total der wichtige Aspekt. Also auch mit diesem, mit dem Essen spielt man nicht und solchen Dingen und dann aber irgendwie 75 Kilo Schokolade in eine Kokille zu gießen und da ein Gartenzwerg drin zu versenken sozusagen. Also das ist, äh, das ist also die, diese ganze Kunst ist ja auch eine Provokation sozusagen. Und aber auch das Schimmelmuseum in Hamburg-Harvestehude, also in Püsseldorf dort äh, zusammen. Situieren, was ja wirklich auch ein Politikum war. Ähm, ein äh, eher wohlhabender äh, Stadtteil von Hamburg. Ja, ja genau. Also äh, ja, Und es wurde ja auch dann abgerissen 2003 auf 2004. Aber ich glaube, das war, also ich habe Dieter Roth nicht gekannt, muss man natürlich dazu sagen. Aber äh, ich ja, also diese Rezeption auch im Interviewband und so, das lässt schon äh, vermuten auch einen gewissen, eine gewisse Freude daran irgendwie auch... Eine, ja?
0: schon, aber, aber trotzdem, aber trotzdem eine große, eine große Freude an der Materialität. Da bin ich wieder bei dem, was ich eben sagte, dass ich nicht dieses Antimaterial möchte, weil, es ist sozusagen eine große, dahinter steht immer das Bestreben, sozusagen den, den Materialkanon der Kunst zu erweitern und mhm. zu öffnen. Und da ist Dieter Roth eben, auch kein Antikünstler sozusagen, sondern er ist eigentlich vom Gestus her jemand, der ist fast wie ein klassischer Künstler sozusagen. Der agiert schon im Sinne von, ich schaffe ein Werk, ich signiere das und stelle es aus. Und ab dann wird sozusagen radikal, weil ich stelle es eben aus und es hat ein Eigenleben. So, das ist der Punkt, den man eben bis dahin noch nicht so hatte. Aber zum Beispiel dieser... Ähm, ja, danke, im Schimmelmuseum auch die, ähm, den Geruch eben als Faktor wieder zu etablieren. Was längst sozusagen bei den 60er-Jahren Objekten, die waren jetzt alle unter Plexi und sozusagen wirklich musealisiert in den großen Häusern wie in den privaten Sammlungen. Und im Schimmelmuseum standen diese ganzen Objekte auf einmal wieder frei und konnten sozusagen einfach, äh, vor sich hingammeln im wahrsten Sinne des Wortes. Aber eben auch, nennen wir es mal Vornehmer, olfaktorisch, äh, genossen werden. Oder es, werden. Es,
1: es gab auch mal eine Atelierschließung oder beziehungsweise gab es irgendwie einen anderen Vorwand, aber eigentlich wurde er aus dem Atelier rausgeworfen, weil es zu doll gerochen hat, habe ich äh, gelesen. <lacht>
2: <lacht> <lacht> äh, ja, das war äh, Providence, äh, das in war den USA. in den USA, ja. genau, ja, genau. Äh, wo dann also äh, in Diderots Abwesenheit einfach auch das Atelier geräumt wurde, äh, genau, weil es eben diese Experimente mit Lebensmitteln waren und das ist natürlich auch die Zeit, ja. ähm, dass sieht man auch in der Sektion USA in unserer Ausstellung, die ersten Experimente mit Lebensmitteln in der Kunst oder in seinen Grafiken, grafischen ja. Arbeiten auch stattfinden sozusagen. Ja. genau Und auch mit ja. Obst und Käse und so. Ich meine,
0: das sagt sich heute aus Interrückschau, sagt sich das so, so theoretisch und, und abstrakt so schön mit den, mit den Verfallsobjekten und diesen man muss sich klar machen, wenn man Hackfleischbilder hat. Das heißt, da kommen als nächstes kommen irgendwelche Fliegen, die legen da Eier ja. rein, es gibt äh, Larven, es gibt Maden, ist das Ganze verwest und lebt und stinkt bestialisch. Also das heißt, das ist sozusagen auch ein Rahmen, wo man sagen kann, so ein Vermieter dann in Providence, der hatte ähm, schon auch, denke ich, seine Berechtigung zu sagen, so das ist jetzt irgendwie über den Punkt und äh, in Abwesenheit hat er einfach dann irgendwie so eine. Loro vorfahren lassen, soll also einen Container vorfahren lassen und hat das irgendwie mhm. entsorgt. Das irgendwie. Vor
1: allem in den 60ern, also ich würde jetzt mal vermuten, dass äh, ein beliebig dahergelaufener Vermieter nicht unbedingt das gleiche Kunstverständnis wie Dieter Roth hatte. <lacht> genau, genau. Ja. genau. Ja. Ja, ähm, was mir gerade noch eingefallen ist, also wenn ich an diese äh, Werke von ihm denke aus den 60ern und 70ern und da würde ich jetzt gleich gerne mal mit euch über ein paar von den Beispielen aus der Ausstellung reden, ähm, dann ist es ja auch ein bisschen so, also eigentlich steckt da auch so sehr viel von dieser poetischen Kreativität drin, die Dieter Roth ja auch ausmacht. Also wir haben die Wurst-Sonnenuntergänge äh, zum Beispiel, also Sonnenuntergänge gibt, äh, heißen die eigentlich klein, mittel und groß. Eigentlich ist das ja so, wenn man an Sonnenuntergang äh, denkt, das ist ja ist ein schönes, poetisches Bild und und diese, diese Auffassung, die er von sowas hat, die wird da sozusagen reingebracht, dadurch, dass er da eine Wurstscheibe reinlegt. Und ähm, da finde ich zwei Aspekte interessant dran. Also einmal ist es natürlich die Wurst. Und wenn wir jetzt in die Ausstellung gehen, dann sehen wir da auch tatsächlich die Wurstscheibe, die er dann irgendwann... Äh, also da sehen wir die Wurst, die er damals dann in den frühen 70ern äh, da reingequetscht hat. Und dann interessiert mich auch dieser Aspekt, wir haben ja diesen Untertitel der Ausstellung äh, gedrückt, äh, gequetscht, gepresst, gepresst, gedrückt, gequetscht. Das sehe ich da auch so ein bisschen drin, weil er hat ja irgendwie so eine Sch Wurstscheibe genommen und das irgendwie in so ein Bild gequetscht. Mhm.
0: Das da würde, da würde ich noch mal an, anschließen wollen, genau an dem Punkt mit dem, mit dem Material, das ist eben die, diese Wurst. Äh, Sonnenuntergänge sind eben genau ein schönes Beispiel für diese Materialerweiterung. Da geht es nämlich genau darum, dass der Ansatz ist ja erstmal provokativ zu sagen. Ich nehme irgendwie zwei unterschiedlich farbige Papiere und klemme eine dazwischen, so dass die halt halb verdeckt ist wie eine Wurst, wie eine wie eine Sonne am Horizont sozusagen. Diese halbe Wurst erscheint. Aber dann ist eben der nächste Effekt der, dass sich diese Papiere mit dem Fett aus der Wurst vollsaugen und dadurch entsteht auf einmal so eine Aura und das Ganze bekommt sozusagen ein Strahlen wie so eine Sonnenuntergang. Und das ist im Grunde der Clou, also das ist eigentlich genau der Punkt, um den es ihm geht. Sozusagen Ich ver verwende ein Material, was eigentlich überhaupt nicht in die Kunst gehört und schaffe damit aber sozusagen eine eigene Schönheit und, und Poesie letzten Endes.
2: Und äh, das Thema gepresst, gedrückt, gequetscht äh, stammt aus dem 20. Band von Roths gesammelten Werken, wo er selber nämlich definiert, was für ihn eigentlich Tra Grafik ist oder was für ihn auch ein Künstlerbuch ist sozusagen unter Druck, Grafik, äh, alles was Dünner ist als zwei Zentimeter, gepresst, gedrückt, gequetscht ist sozusagen. Das ist eben auch Druckgrafik. Und explizit sind die Sonnenuntergänge auch als Druckgrafiken gefasst von Dieter Roth, also diese gequetschten Salamischeiben. Genau. Ja, und da
1: würde man nämlich äh, als außenstehende Person, die sich noch nicht so gut mit Dieter Roth äh, auskennt, niemals drauf kommen, dass mhm. sowas bei ihm als äh, Druckgrafik sozusagen läuft. Dann gibt es zum Beispiel noch, ähm, das hattest du vorhin schon erwähnt, äh, Siebdrucker aus den 70er Jahren. Da hat er irgendwie dann angefangen, mit Gewürzen zu arbeiten. Ähm, das hat er dann aber auch irgendwie äh, relativ bald wieder gelassen und da habe ich mich äh, gefragt, ähm, lag das daran, dass Gewürze nicht so lange nachwirken? Also ich meine, die sind so trocken, dann streut man sie da drauf und dann passiert nicht mehr so viel oder... <lacht>
2: Also es gibt da ganz unterschiedliche Formen sozusagen. Drei Springer, das ist auch der Einband äh, unseres Katalogs beispielsweise. Aber es gibt eben auch die Doppelgewürzfenster oder größere äh, äh, Reproduktion oder auf Reproduktion angelegte Arbeiten, Multiples. Ähm, und äh, es gibt auch solche, die wirklich eine langfristige Wirkung haben, wie die die Ist jetzt nicht in der Ausstellung beispielsweise, aber durch äh, das jeweilige Gewürz ist es eben doch sehr olfaktorisch auch langfristig wirksam sozusagen. Also ich finde da gibt es doch zahlreiche Objekte, äh, in denen äh, Gewürze statt oder äh, Verwendung finden. Aber also auch Kakao, eine Grafik mit Kakao haben wir auch dabei. Ähm, genau, es wird auch aus der Sammlung Falkenberg ein Gewürzfenster gezeigt tatsächlich. Also so viel weniger ist es eigentlich naja, gar nicht. Okay.
0: Also im Grunde ist, das, ist diese Gewürzphase sozusagen, das ist der Abschluss dieser Experimente mit Lebensmitteln in der Kunst. Also es wird ja. immer... Ähm, es wird immer zahmer, sozusagen. Also, er fängt Mitte der 60er Jahre wirklich mit Hackfleisch und solchen Verwesungsobjekten an, die, wie ihn eben auch schon sagte, praktisch auch für den, also ein Affront für den Rezipienten sind. Die sind mhm. im Grunde nicht mehr erträglich, so, also, er also, er arbeitet sich das, erstmal
1: an den Extremen so ein bisschen genau, ab.
0: Genau, Also, so, es ja. gibt, es gibt ein schönes Objekt hier in, gab es hier lange Jahre in einer, in einer Hamburger Privatsammlung von einem Freund, <lacht> ja. der, der, das Geschenk bekam, so ein, ein Hackfleischbild, und der hat das dann irgendwann im Garten vergraben, weil Tolles er gesagt Geschenk. Hat, das, genau, es ist ein tolles ja. Geschenk, aber man kann es leider nicht aushalten und deswegen hat das vergraben. Dann also, irgendwann.
1: irgendwo in einem Hamburger Garten liegt ein, äh, ein Werk von Dieter Roth vergraben. vergraben. Ist, ja.
2: ja, aber da gibt und? es noch ein Beispiel. Entschuldige, ja. aber äh, wenn man an die Schweizer äh, Werbeagentur GGK denkt, äh, wo äh, Dieter Roth eine Weihnachtsgabe, ich glaube, es war Weihnachten, äh, gemacht hat, eine hoher Auflage auf jeden Fall. Und es waren eben die Inseln. Also, man hat äh, so eine Grundplatte, die ist blau grundiert, so eine hartfarbene. Platte oder je nachdem, wenn es klein ist, ich weiß gar nicht, was es dann für Material ist. Auf jeden Fall kommen da dann Küchenabfälle, Lebensmittel drauf, dann wird das Ganze mit Nägelchen und Drähten und so befestigt. Darauf kommt dann auch noch Sauermilch oder Joghurt oder so und das prozessiert mal so ordentlich. Ich glaube, die meisten Leute haben es einfach direkt weggeworfen und jene, die es aber behalten haben, die sind heute stolze BesitzerInnen, weil das nämlich doch ein Wertobjekt mittlerweile natürlich auch geworden ist, sozusagen. Aber natürlich, also wenn sowas pro passiert. Und auf dem Dachboden steht, also da hat man dann auch eben Tiere an, an Bord ja. sozusagen und Ungeziefer ja. vielleicht. Also Ungeziefer für äh, uns vielleicht, aber Dieter Roth hat sie eben auch als, als Teil M Mitarbeiter, Mitarbeiter. Ja, Innen Mitarbeiter begriffen. Also ohne Stimmt, das ähm, Innen, da ist er noch nicht. er
1: hat auch mal so ein, äh, ein Loch in einem Bild gelassen, damit auch solche Tierchen ja. da reinkrabbeln können und dann noch ihr Werk mhm. verrichten dürfen. Genau.
0: Ach,
2: das war das, kein Einzelfall. Ah, ja.
1: okay, witzig. Ja. Ja. Das ja.
0: Ist, äh und deswegen, also, und um noch mal kurz den Bogen zu kriegen zu den, zu den Gewürzobjekten und dann sozusagen also im Prinzip Mitte der 60er-Jahre gehen diese harten Experimente los, Ende der 60er-Jahre kommen dann die Schokoladenarbeiten, deswegen ist er für viele heute, bis heute sozusagen so ein bisschen der Schokoladenkünstler. Und der Ausklang sind dann eben diese Gewürzobjekte und das mhm. sind, äh, wie Ina eben auch schon gesagt, das sind große, mitunter richtig große raumfüllende, skulpturale Arbeiten, die mit Gewürzen gefüllt also sind. Also nicht
1: zu unterschätzen, die mhm. Gewürzobjekte. Nein, nein, das, das, ist, das ist
0: ein richtiger, ja. ein, ein richtiger Faktor ja. und er nennt die aber eben auch äh, mitunter Geruchsorgeln oder Geruchsobjekte, mhm. das heißt der Faktor Geruch ist richtig ja. äh, konstituierend dafür, also der spielt eine wichtige Rolle und in der Grafik muss man sagen, gibt es gibt's eigentlich nur zwei, da gibt es gibt's eins mit Zimt und dann dieses, diese besagten drei Springer, das ist sozusagen aber dann ja, nochmal so ein, hm. so ein Ausklang dieser ja. dieser Phase
1: zwei Fragen jetzt noch äh, dazu. Also einmal würde ich gerne noch sagen, damit wir auch wirklich alle Extreme ausgelotet haben. Also er ist ja auch nochmal äh, in eine ganz andere Richtung extrem geworden, nämlich mit menschlichen Experimenten mhm. und sogar mit seinen eigenen. Äh, das sind diese 55 Schisse für Rosanna aus dem Jahr 1982. Was hat er da gemacht? <lacht>
0: Bitte. Ja, auf, auf Einladung einer, eines, einer äh, italienischen Edition hat er da über äh, ich weiß nicht welchen Zeitraum sein tägliches Geschäft auf einem Teller, auf einem Porzellanteller verrichtet und mit Polaroid fotografiert und dann diese Polaroids eben am Ende als, als Farbkopien sozusagen dann montiert. Das ist eine Grafikmappe aus 55 Blättern, die aber eben genau das zeigen. Und vielleicht noch ein anderer kleiner Exkurs, also dieses, dieses Thema Fäkalien und äh, also man muss mal drastisch zu sagen, das Thema Scheiße, weil der erste Gedichtband, den er 1966 so ja genau, ja. veröffentlicht, der heißt Scheiße, neue Gedichte von Dieter Roth und mm. dieser Scheiße-Gedichtband, der äh, eröffnet sozusagen einen ganzen literarischen Reigen, aber auch einen, einen bildnerischen Reigen und da muss man natürlich sagen, ist natürlich von Manzoni, gibt es ein Multiple, das, ist, das heißt Artist Shit und das ist sozusagen seine eigene, Scheiße auf Deutsch gesagt, in Konservendose als Multiple angeboten. Also auch das extrem radikal. Also da, äh, ob das wirklich drin ist, was draufsteht, steht. Äh da wird es heute spekul spekuliert, aber es gibt auf jeden Fall diesen <lacht> diesen Gestus und natürlich auch diese diese enorme Provokation, darin zu, wirklich das zu nehmen, was irgendwie dann gar nicht mehr geht für die Kunst und das in die Kunst einzuführen mhm. und sogar als Multiple einzuführen, also im Sinne einer einer demokratischen Kunstvermittlung einzuführen, im Sinne von einer einer Verbreitung. Es ist ja nicht nur so ein Einzelding, was jetzt irgendwo im Museum auf den Socken steht. Sondern es ist im Grunde so, jeder ja. jeder kann meine Fäkalien in der, der Sanseanbrose kaufen. Und ja. soll auch kaufen,
2: ja. Ja. Und die Assoziation ist auch ganz wichtig. Wenn wir beispielsweise an äh, die Banane denken, also eine Bananenstaude auf fünf Meter Leinen gepresst, durch eine Radierpresse gedrückt, gequetscht, äh, gepresst sozusagen, dann sind die Assoziationen, die da geweckt werden, auch explizit äh, fäkal
1: bezogen. Ja, ich also stand selber schon davor und bis äh, mir das nicht gesagt wurde, dass das eine Banane mal war, <lacht> <lacht> war es etwas unklar.
2: Genau, und aber so. auch bis äh, ein Hackfleischbild durch. Prozessiert ist sozusagen. Also am Ende bleibt auch etwas übrig, was äh, eben genau das ist sozusagen, also das Endprodukt. Dann. Ja.
1: Ja, ich würde gerne mit euch über äh, die Selbstbildnisse reden, Selbstporträts, die tauchen nämlich immer wieder in Dieter Roths Werk auf und ich habe da so ein paar Gedanken dazu, also für mich sieht das auf jeden Fall, also das, das, das sieht auf jeden Fall so aus, als kommt das immer wieder bei ihm vor, weil er auch eigentlich nicht so wirklich eine Trennung macht zwischen Kunst und Leben. Er will ja auch eigentlich gar nicht, es liegt ihm, ist ja gar nicht so dran gelegen, so ein Künstler zu sein. Ähm, das ist so die die eine Frage, in, wie ihr das seht ähm, und wie das bei Dieter Roth war. Und dann äh, die andere vielleicht auch, ob das auch so ein bisschen so, ein, ähm, ja, so einen reflektiven Charakter hat, dass es einen Zusammenhang eventuell auch mit seinem Innenleben gibt, mit seinen Tagebüchern auch. Er ist ja auch von vielen Dingen geplagt in seinem Leben. Er hat immer wieder mit Depressionen zu kämpfen, er hat auch mal einen Selbstmordversuch gemacht ähm, und so diese Selbstbildnisse, die immer wieder auftauchen. Ich sehe da so ein bisschen so dieses, sich selber zu reflektieren, sich selber zu erforschen, aber sich selber auch nicht so ernst zu nehmen. Was sagt ihr zu der Bedeutung der Selbstbildnisse?
2: Ich würde gerne sofort auf das erste, auf die erste Druckgrafik zu sprechen kommen, die wir gar nicht zeigen. <lacht> und zwar ist es ein Selbstbildnis auf t von 1947, 47. Ja, ich ja, glaube 16. ungefähr also eine 46, 46
1: 47. Die, die, erste, die erste, erste tatsächlich, die allererste. Die allererste.
2: Ja. Ähm, genau. das fällt auch in diese Zeit, als äh, Roth seinen Suizidversuch unternimmt sozusagen ähm, und äh, zieht sich aber wirklich durch alle. Ausstellungssektionen und die, die gesamte Ausstellung immer wieder Selbstbildnisse. Also Rot taucht auch in den Inseln und Landschaftsdarstellungen. Überall finden wir irgendwie eine Silhouette. irgendwie Irgendwo gibt es immer einen kleinen Bezug und aber auch etwas Selbstreflexives in den verschiedenen Motiven. Wenn wir beispielsweise, also ich springe jetzt so ein bisschen, aber wenn wir beispielsweise auf Insel und Landschaft als Motiv kommen, dann sind das eben auch die Dinge, die mit beispielsweise den Erfahrungen in Island, also so als äh, als Ort sozusagen ab Mitte der 50er Jahre oder mit Ende der 50er Jahre
1: eine Rolle spielen. Also immer wo er auch er die eigene weil er verheiratet war mit einer Isländerin. Ja, genau, ja, genau. 1956
2: ja. in Kopenhagen kennengelernt mhm. und dann eben nach Island gegangen zusammen. Und ja. das war dann eben auch der Ort, wo ja, die drei Kinder äh, geboren sind oder mhm. wo auch heute noch die Ateliers sind von Rot und auch von der Familie sozusagen. Also so als äh, selbstreflexives Medium, glaube ich, in unterschiedlichen Kategorien bis hin zu eben der Selbstbüste, die ja total elementar ist, die auch als äh, Portrait of the Artist als Vogelfutterbüste äh, mit äh, Vogelfutter versetzt, eigentlich äh, als multiple reproduziert wurde sozusagen äh, und eben auch darauf angelegt ist und eben auch als äh, Bezugnahme auf James Joyce äh, beispielsweise, ähm, aber auch in den Garten gestellt werden soll, eigentlich von den Vögeln aufgefressen und in die Welt hinausgetragen werden soll, sozusagen. Also das selbst wirklich auch ein äh, bisschen ironisch vielleicht begriffen, aber ich glaube, so ironisch war es wirklich nicht, tatsächlich.
1: Nochmal ja. ganz kurz, also diese, äh, dieses Portrait of the Artist als Vogelfutterbüste, ähm, das ist ein Selbstporträt als Büste, aber er stellt sich da selber auch als alten Mann dar. Und genau. dann hat er sozusagen Vogelfutter in Schokolade eingearbeitet und damit diese Büste überzogen. Sehe ich das richtig oder wie... Ja.
0: Nee, die, besteht aus, die besteht aus, ja, aus, aus Schokolade, aus, ja. massiver okay. Schokolade, ja. die, die vorher sozusagen im flüssigen Zustand mit Vogelfutter ja. vermischt wurde. Ja. Und
2: Rot als 38-jähriger Mann mhm. äh, macht oder fertigt diese Büste als, und ist aber als alter Mann dargestellt. Ja. Und es gibt aber, das ist vielleicht noch ganz interessant oder sicher, vier Formen eigentlich. Es gibt den Löwen äh, selbst, also das, Lö das sogenannte, dann die Selbstbüste, dann gibt es eine Hybridform und eine Sphinx. Und das sind so zwei Mischformen aus, diesen, aus dieser Selbstbüste. Selbstbüste und Löwen, dem Löwen selbst. Sozusagen. Das Löwen
1: selbst, da hat er sich als äh, Löwe sozusagen äh, eine Büste, die quasi ihn als Löwen darstellt. Ja, so
2: eine Art Konterfeier, das aber auch wiederum so eine Gebrochenheit in sich birgt, weil es auch. Äh, äh, Löwe und seine Lioness, also Dorothy Janone, die übrigens gerade äh, verstorben ist letztes Jahr am 26. Dezember, ähm, auch eine ganz wichtige äh, Person in Roths Leben und Wirken ähm, und äh, äh, dieses Löwen selbst verbindet eigentlich beide und da gibt es auch diese Anekdote, dass äh, so der Hinterkopf im Prinzip so ein bisschen so eine, äh, so eine Bezugnahme auf Dorothys äh, Frisur tatsächlich darstellt, <lacht> beispielsweise, also genau, ja.
0: Also vielleicht noch ein ein letztes letztes Wort zu diesem generell zu dem Thema Selbstporträt oder mit dieser Darstellung des Selbst. Ich glaube, Roth würde sagen, dass einfach dieses Thema Selbst deswegen so zentral ist, weil er wahrscheinlich über gar nichts und niemand anderen etwas so viel berichten könnte wie über sich selbst. Also ich glaube, das ist einfach so, da sind wir wieder bei, diesen, bei diesem Anfangsthema mit Autoritäten. Oder darüber, äh, steht es mir zu, dass ich große äh, gesellschaftliche, religiöse oder welche Zusammenhänge auch immer entwickle und äh, für irgendetwas eintrete? Oder äh, werde ich nicht am Ende doch auf mich zurückgeworfen und sage, ich kann eigentlich nur das. Reden und das darstellen, was mich betrifft und was mich belastet und was mich erfreut und was mich beschäftigt, wie auch immer. Und ich glaube, deswegen ist einfach für Dieter Roth seine Person und sein Selbst einfach im Zentrum seines Werkes. Und das von der ersten Radierung bis zu den letzten sogenannten Tischmatten. Die Tischmatten sind dann eben im Prinzip sozusagen die Telefonkritzeleien und, und äh, Notizen, die er sozusagen unwillkürlich macht, während er irgendwo sitzt und redet, telefoniert oder wie auch immer. Aber auch die sind eben ganz eng verzahnt mit seinem täglichen Leben. Also die sind auch wieder ein, im Grunde letztlich so was wie ein unbewusster Ausdruck des äh, täglichen Gelebes sozusagen. Das also ist, das
1: ähm, macht eigentlich was, was, was allen Menschen eigentlich ganz gut stehen würde, nämlich dass sie äh, bei sich selber anfangen sozusagen. Mhm. Ja.
0: Und bleibt auch bei sich sozusagen, ja. genau.
2: Ja, und äh, bei den Tischmatten ist noch dazu zu sagen, dass, also dieses, also ich finde der Begriff der Ironie, der bleibt mir irgendwie so im Kopf, weil das ist, es ist so wenig ironisch, das ist so ernsthaft, dass auch selbst bei der letzten Tischmatte, die entsteht, 98, äh, da sind dann die Schmerzmittel neben Kronkorken. Verweise auf kalten Entzug, was bedeutet mit Kaffee und Bier, also da merkt man auch der Exzess, der da eigentlich da vorangegangen ist sozusagen, also eine echte Dramatik und auch eine Tragödie, die dahinter steht eigentlich und wenn wir die Soloszenen angucken, das ist nochmal wichtig, also wie Rot sich eigentlich in seinem alltäglichen Gelebe, wie du das so schön bezeichnet hast, Dirk, ähm überall selbst aufnimmt, also über äh, Kameras auch in seinen Ateliers positioniert ihm, also hat. Das ist ein Zitat. Genau. Ähm, äh, und äh, es gibt einfach keine Hemmschwelle mehr sozusagen, egal in welcher Lebenssituation, ob, ich, ob er aus dem Bett kommt oder in der Dusche ist oder auf der Toilette oder was kocht oder whatever, ähm, sich selber einfach dokumentiert sozusagen. Also die, so eine riesige Selbstdokumentation, aber auch so eine Art von Tagebuch. Wobei man da auch mitdenken muss, finde ich jedenfalls, dadurch, dass er weiß, er wird aufgenommen, hat es auch einen performativen Charakter sozusagen. Also, das ist immer auch so ein, ne, muss aber man er sagen. Aber er ist so auf denen. jeden
1: Fall ehrlich. Also, mhm. welche Funktion mhm. das für ihn dann auch immer erfüllt hat in dem spezifischen Moment. Aber er ist auf jeden ja, auch Fall. auch schonungslos letztlich. Ja, ja. Also, mhm. es ist ja
0: absolut unheroisch, also ja. unidealisiert. Das ist zum Beispiel auch so ein, mhm. ein Kerngedanke seiner. Kunst von, von den 50er Jahren an, also praktisch die Kunst zu öffnen, generell den Betrachter ranzuholen und zu sagen, ich schaffe schon in dieser konstruktivistischen Zeit, also in den 50er Jahren gibt es ja so, so, sozusagen so Puzzlebilder, die praktisch aus Einzelteilen bestehen, wo er den Betrachter auffordert, sozusagen, komm und puzzle dir dein eigenes Bild zusammen. Oder das gibt's mit Gummibändern und auf Nägeln gespannten Gummibändern, wo er einfach diese Art Raster erstellt und dem, Betrachter das Paket Gummibänder in die Hand drückt und sagt, hier mach dir dein eigenes Bild. Also im Grunde auch also ganz früh auch versucht sozusagen diesen, diesen ähm, Nimbus des Künstlers runterzufahren und zu sagen, also ich bin jetzt nicht der große das große Genie, was etwas etwas zeigt und alle müssen es toll finden, sondern ich liefere eigentlich so eine Art Ansatz und dann steigt ihr ein. Und Das zieht sich beispielsweise auch durch das gesamte Werk. Also das sind am Ende die Enkelkinder, die mitmachen, aber das sind eben auch die Fliegen und Maden in den 60er Jahren, die er als Mitarbeiter bezeichnet. Also generell gibt es immer diesen Aspekt, das Werk zu öffnen und so ein bisschen vom vom Sockel zu, zu nehmen damit.
1: In dem Zusammenhang finde ich das auch total interessant, dass er sich ja immer mal wieder andere Namen gegeben hat. Auch seine <lacht> Kunstwerke immer mal wieder mit irgendwelchen, kaum noch irgendwie auf ihn zurückführbaren Namen versehen hat. Dieter Roth zum Beispiel, also D-I-T-E-R und dann einfach Rot ohne H hinten.
0: Generell muss man sagen, ist, ist, dieses, ist der Umgang mit Sprache, mit, mit Worten äh, extrem wichtig für ihn immer. Das heißt, die Bildtitel, die Dichtung hatten wir schon, aber auch das bezieht sich ja auf Bildtitel und so weiter. Dieses ähm, Dieter Rot nur mit I vorne im Dieter und das Rot ohne H, das, äh, diese Schreibweise äh, erfindet er sozusagen, als er in die USA geht. Und das hat auf der einen Seite den Hintergrund eben, dass es ähm, ah. rot äh, ohne Haar ist dann man wieder rot und nicht Roth. Also das war sozusagen so ganz praktisch gedacht. Aber es ist auch äh, rot im Sinne von von rotten. Das heißt, das mhm. ist auch sozusagen Dieter rot ist auch dieses. Da steckt auch dieses verrotten, diese Vergänglichkeit drin. Ja. Da steht auch die Farbe rot drin und so. Also es, es macht sozusagen so, einen ganzen, so eine ganze Assoziativkette auf an, an Wortspielen, an Möglichkeiten. Und ähm, das ist dann im Grunde so ein bisschen der, der Status für so verschiedene Schreibweisen. Dann spielt er eigentlich im ja. Grunde mit seinem Namen rum. Aber äh, gerade in der Phase sozusagen, da hat es fast so etwas wie einen, einen tieferen Sinn.
1: Was mich äh, interessiert hat, also dieses künstler, künstler Da interessiert mich am meisten, inwiefern er so Einfluss gehabt hat. Also weil viele KünstlerInnen aus auch ganz vielen subkulturellen Kunst- und Musikszenen sind inspiriert von Dieter Roth. Es gab zum Beispiel mal eine äh, Compilation mit Musik von Maus on Mars, Stereo Total, Andreas Dorau äh, zu Dieter Roth äh, Gedichten haben sie musiziert. Mhm. Also der hat irgendwie so, so ganz viele Auswirkungen gehabt in alle möglichen äh, Kunstebenen, Musikebenen, aber ähm, wie, also wie sah denn das aus zu seinen Lebzeiten und wie hat sich das so entwickelt, so dieser, dieser Einfluss, den er gehabt hat oder auch immer noch hat?
2: Also es gibt immer wieder Begegnungen, wo man merkt, wow, also die, der Einfluss, den Dieter Roth hatte, auch gerade menschlich sozusagen, der ist riesig. Also ähm, große Begeisterung, aber ich glaube eher so eine Art von auch fast Ehrfurcht spielt da eine Rolle, also es ist, äh, ich ja, also kann man glaube ich einfach mal äh, so stehen lassen. Aber es gibt auch große Fans. Du hattest vorhin das Murmel zum Beispiel erwähnt, ne? Also wenn man die Volksbühne in Berlin betrachtet, also äh, äh, sowohl Literaten als auch Musiker, die oder aber auch auf dem, im, 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 auf dem Kunstmarkt sozusagen große Verehrung immer noch mhm. für diejenigen, die ihm begegnet sind, aber auch die seinem Werk begegnet sind. Also um das jetzt mal ein bisschen abstrakt <lacht> zu formulieren.
0: Das Interessante ist dieses, dieser Aspekt, weil du sagst Künstler, Künstler. Ich glaube, das ist, was bei ihm eine wichtige Rolle spielt, ist, er ist, das hatten wir vorhin schon mal kurz, das Thema, er ist jemand, der in jeder Zeit immer unglaublich reflektiert auf bestehende Kunstströmungen oder Dinge, die neu aufpoppen. Also er guckt immer sehr bewusst, was passiert gerade und reagiert auch ganz häufig drauf. Also das ist in... in, in Entweder wirklich ironischer oder abwertender oder einfach irgendwie intelligent umwertender Art. Auf jeden Fall guckt er auf diese auf diese Geschichten. Das führt aber auch ein Stück weit ja dazu, dass er eben sich selbst einer Handschrift im Grunde verweigert. Das heißt, es gibt eben nicht diesen typischen Rot-Look, dass man, wie bei vielen Künstlern, sagt, gut, so hat er mit 30 schon gemalt und so malt er mit 70 immer noch und den erkenne ich immer wieder. Sondern er erfindet sich quasi alle paar, sage ich mal, Monate oder zumindest mal alle paar Jahre quasi neu. Und ähm, verweigert sich damit aber eben auch dem Kunstmarkt und solchen klassischen Strukturen, die natürlich äh, existieren und also die ja auch wirtschaftlichen Sinn machen sozusagen, aber die auch, sagen wir mal, für viele Künstler einfach äh, das Resultat einer einer Auseinandersetzung sind, dass man eben irgendwann dann einen Stil gefunden hat und sich in diesem Stil ausdrückt. So. Und das gibt's bei Rot in der Form eigentlich nicht. Das heißt, Rot reagiert eigentlich immer sehr stark und sehr unterschiedlich und bleibt damit aber eben so komplett, was man heute so open-minded nennen würde, im Grunde jemand, der allen Strömungen oder allen Tendenzen, ob das philosophische sind, ob das Materialtendenzen sind, künstlerische Strömungen sind, immer offen bleibt und darauf und reagiert und sich eben immer traut, auch sozusagen als Dilettant wieder in einen ganz neuen Bereich einzuarbeiten. Also das heißt, das, äh, der stellt sich ja auch selbst immer wieder auf die Probe damit. Also äh, bei einem Stil zu bleiben, der sich mal halbwegs etabliert hat, heißt ja auch, gibt ja auch eine gewisse Beruhigung. Da weiß ich kann mal so. Kann man sich ein
1: bisschen zurücklehnen. Genau, ich ja. kann mich zurücklehnen mm. und
0: weiß also so, das beherrsche ich mal so nach dem Motto, wenn ich da jetzt noch zehn mm. Bilder male, das läuft schon irgendwie. Und wenn ich das aber mir quasi verbiete, also bei Rot gibt es ein schönes Beispiel, sind beidhändige Schnellzeichnungen. So eine Geschichte, die er irgendwann äh, erfindet, im Grunde so aus, aus so einer so Pseudoökonomisierung heraus und sagt, na ja, es geht viel schneller, wenn ich mit beiden Händen male, also rechts und links simultan. Und da sind die ersten Zeichnungen sind eben auch sehen eben auch so aus. Da tastet sich jemand in ein neues Feld. Und dann äh, wird das aber nach kurzer Zeit unglaublich virtuos und ähm, also wenn man das mal ausprobiert, sieht man, dass die als Rechtshänder sozusagen die linke Hand einfach mitgeführt wird sozusagen, also die wird die wird sozusagen spiegelbildlich mitgeführt, dass unser Hirn funktioniert da ja also so ganz äh, stoisch eigentlich und irgendwann fängt er dann aber an, im Grunde wie ein, wie ein Klavierspieler sozusagen, dass er praktisch mit beiden Händen simultan zeichnet, ohne dass es eben simultan, also ohne dass es gespiegelt wirkt und ähm, so entstehen also in vielleicht anderthalb Jahren ich weiß nicht, 3, 4, 500 solcher Zeichnungen, Techniker Schnellzeichnungen, bis die eben wirklich absolut virtuos sind und toll sind. Und es gibt irgendwie Mappenwerke, wo die eingelegt werden, diese, diese Zeichnungen selbst werden ausgestellt und so weiter. Und dann beendet er das aber von heute auf morgen. Das heißt, auch diese Sache, die dann einfach, die er in so eine Virtuosität getrieben hat, die hört er dann auf und da ruht er Weil sich jetzt auch. Hat
1: er ausprobiert? Hat er bis genau. zu einem gewissen Level gebracht und dann gibt ihm das nichts mehr und dann geht's ja, weiter. Genau.
0: Und das ist eben ein Punkt, der da sind wir bei dem Künstler-Künstler wieder. Das hat die Künstler immer wahnsinnig beeindruckt und das tut es bis heute. Also wenn man bis heute Führungen in der Foundation hat, wo irgendwie auch junge Kunststudenten sind, die sind bis heute tief beeindruckt, dass sich jemand genau das traut. Weil es ist bis heute im Grunde für einen jungen Künstler so, der stellt sich mit einer Mappe vor und der wird auch erstmal die ganze Zeit in diesem Stil, in Anführungsstrichen, bleiben. Weil er hat, hat das Gefühl, okay, damit bin ich hier angenommen worden, das funktioniert schon mal irgendwie, ja. also bleibe ich dabei. Aber zu sagen, okay, ich bin damit angenommen worden, aber ich mache jetzt einfach mal die nächsten zwei Monate nur Musik oder mhm. mache eine völlig andere Gattung, die ich bespiele, das dass ich, Sich das zu trauen, sozusagen, das ist bis heute äh, ein ganz äh, heißer Punkt sozusagen und das ist bis heute eine Sache, wo man merkt, das ist nicht selbstverständlich.
1: Ja, und das finde ich äh, vielleicht auch einen ganz interessanten Schlusspunkt tatsächlich, weil, ähm, wo du das gerade meintest mit den StudentInnen, die ähm, ins Museum kommen und eigentlich am faszinierendsten finden, dass er einfach immer wieder was Neues gemacht hat und sich nicht ausgeruht hat. Und das ist ja eigentlich gerade, wenn man sich so überlegt, heute ähm, gibt es ja wenig, was noch so als Tabubruch gelten könnte oder als Grenzüberschreitung, wenn man jetzt äh, an Kunst und Materialien äh, denkt. Da kann man sich dann fragen, ist es deswegen, weil eigentlich alles geht und deswegen geht da irgendwie nichts? Um, und das, da kann ich mir vorstellen, dass es natürlich in einem anderen auch historischen Kontext extrem spannend sein muss, äh, Dieter Roth mhm. als diesen Künstler zu sehen, der einfach sich nie auf irgendwas ausgeruht hat. Jetzt habe ich das letzte Wort. Vielen, vielen Dank.
0: Das geht ja gar nicht eigentlich. eine
1: Ja, schön. Schön, dass ihr da wart. Wunderbar. Vielen ja, Dank vielen für Dank. die Einladung. Das war eine neue Folge von Das ist Kunst, dem Podcast der Deichtorhallen Hamburg in Zusammenarbeit mit Byte FM. Falls ihr mehr über Dieter Roth und die Ausstellung wissen wollt, dann schaut gerne in die Shownotes zu dieser Folge, da findet ihr ein paar Links. Wenn euch der Podcast gefällt, dann hinterlasst uns doch gerne eine Bewertung oder empfehlt ihn am besten gleich weiter. Ich bin Friederike Herr und sage Tschüss, wenn ihr mögt, bis zum nächsten Mal.